lo que te podría uh, comentar es que sí, ahorita se está desarrollando uh, la primera fase del, de, um, del roadmap, ¿verdad? La primera fase es un una parque energético de uh, energía eólica y, um, y solar o fotovoltaica de sí. 241 megavatios. Esto todavía se está desarrollando, ¿verdad? El, okay. el terreno se está preparando, se están instalando... Eh, los, las wind turbines y los, los paneles fotovoltaicos el, el roadmap nos dice que eh, a mediados del próximo año esperamos ya tener en línea esos 241 megavatios que es nada más la primera fase uh, de, de, del roadmap la segunda fase ya pasa siendo el, el, primer, el desarrollo del primer uh, de, de, de la, la primera planta geotérmica de, 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 usando ya energía de, de los volcanes en, um, en Conchagua. Así oh, que okay. eh, la, la idea es, porque eh, también um, recuerdas que eh, el presidente anunció la formación o la fundación de una Bitcoin City en Oriente, ¿verdad? En sí. Conchagua. Uh -huh. eh, así que nosotros estamos en las primeras etapas de los estudios topográficos y, y, y geográficos de esa zona donde ya descubrimos el primer reservoir que vamos a explorar y vamos a explotar, ¿verdad? Para, por, de su, en cuanto a su capacidad geotérmica. Esa planta será la que va a darle la energía, a, la, la, la mayoría de la energía que va a necesitar la nueva ciudad en Oriente. Pero oh. esa, eso es simplemente el primero. Acuérdate que hay 28 volcanes y, y 28 uh, reservoirs uh, en El Salvador que vamos a ir explorando poco a poco. Este es nada más el primero que estamos comenzando. La energía geotérmica es algo que tiene, to toma mucho tiempo, toma varios años para llevarla de, de estudios topográficos a tener ya la planta en línea, ¿verdad? Uh, son más o menos cuatro años. Así que esa... Eh, esa planta, esa primera planta en Conchagua, esperamos que ya en tres años y medio esté ya en línea. Mientras tanto, el, la primera fase es uh, esta de, de um, energía uh, eólica y, y uh, fotovoltaica. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitconor Podcast. ¿Qué año? Hemos tenido un año fantástico, en, no solo en Bitcoin, también en El Salvador. Han estado viendo The Proof of Work o de todo lo que se está realizando. Es sorprendente. Eh, y eso que ni siquiera es el año de Halvin. El año de Halvin es cuando cada año ocurren cosas eh, maravillosas, cuando el desarrollo de Bitcoin se acelera más. Eh, pero poco a poco vamos cambiando la historia del de Salvador y a la vez dando pasos agigantados en Bitcoin. Este es el último podcast del año, no de la temporada, pero sí del año. Así que quiero despedirlo con un proyecto que creo que, si no me equivoco, es uno de los más ambiciosos, si no el más ambicioso del de Salvador hasta el momento. Uh, muchos los conocerán por Volcano Energy, así que sé que muchos estarán esperando información sobre, sobre esto, estarán preguntándose sobre qué va. Así que hoy he tenido el placer de traer a Gerson Martínez uh, directamente, así que bienvenido al show. Muchas gracias, muchas gracias Juan. <ríe> Qué buenísimo. Primero, eh, antes de comenzar el podcast, quiero darle gracias a, a Margot País. Thank you Margot, uh, que nos conectó. Así que gracias a ella hemos podido hacer este, este podcast. Y bueno, hay muchas cosas sobre, sobre hablar, porque en Energy creo que, como le he dicho, es un proyecto ambicioso en el país. Supongo que estarás emocionado de ser parte de ello, ¿no? <ríe> Así es, así es, de veras que lo es, eh, creo que es uno de los proyectos, sí, ambiciosos creo que es la, la, la palabra correcta, eh, es un, un uh, proyecto que en cuanto lo vayamos realizando, El Salvador va mejorando, ¿verdad?, porque va a tener un, un flujo de energía eh, eterno, ¿verdad?, prácticamente eterno, renovable, barato, uh, lo cual es bueno para el pueblo salvadoreño. Sí, totalmente. Bueno, eh, me gusta comenzar el podcast, ya sabes eh, que los invitados se presenten un poco así, la, eh, la audiencia tiene contexto sobre, sobre quién es el invitado, así que me gustaría que nos compartieras un poco sobre tu trayectoria, sobre tu pasado y luego poco a poco vamos entrando en, en Bitcoin. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Pues mi nombre es Gerson Martínez, eh, yo soy hijo de salvadoreños, eh, vivo en los Estados Unidos, 
uh, por cierto, aquí nací, aquí me crié, uh, porque mis padres, uh, mi papá es de, de Cojutepeque, mi mamá es de Huayúa, uh -huh. eh, uh -huh. pero se crió en Soyapango. Eh, mis padres fueron parte de la generación de salvadoreños que tuvo que irse, o, o mejor dicho, uh, decidió irse en el momento uh, difícil de la, de la guerra civil. A principios uh -huh. de los ochentas, mis padres uh, llegaron a los Estados Unidos, eh, acá se conocieron, eh, acá se casaron y me tuvieron a mí. Eh, pero hubo un detalle interesante que creo que es... Uh, es um, es válido eh, considerarlo, ¿verdad? En personas como mis padres en ese momento venían escapándose de El Salvador, ¿verdad? De un país que apenas comenzaba una guerra muy violenta eh, y quizás se, se venían con un punto de vista o con, con, con una perspectiva de no mirar atrás, de, de prácticamente a venir a, a hacer lo necesario para sobrevivir en un, un nuevo país porque el país de ellos estaba en, en decadencia, ¿verdad? Eh, y resulta que cuando yo nací, a los cuatro meses, por un tema inmigratorio, eh, mis padres me tuvieron que mandar a mí de regreso a El Salvador. Wow. Así que yo me fui a los cuatro meses, y por cierto, soy el único hijo de mi mamá, eh, eh, me fui a los cuatro meses de regreso al país de donde ellos escaparon durante una guerra civil. ¿Verdad? Sí. Ah, ah, soy Sí, el, eh, y, y, de, y, y dentro de todo esto me mandaron de regreso a Soyapango, ¿verdad? Uno de los, uh, una de las colonias, quizás uno de los lugares más peligrosos, que se, se estaba tornando en un lugar muy, muy peligroso. Pero lo comento para que, porque creo que muchas veces eh, eh, ignoramos ¿verdad? los sacrificios que, que nuestros padres muchas veces tienen que hacer para asegurarnos una mejor vida. Hacen lo, todo lo posible, hasta lo imposible por tal de darnos una mejor vida. En ese momento, mis padres estaban haciendo eso para ellos poder asegurar aquí en los Estados Unidos un mejor futuro, su, conseguir sus papeles, su ciudadanía, lo cual lo, lo lograron al fin y al cabo. Pero en ese momento tuvieron que mandar a su hijo antes de Internet, antes de iPhones, antes de todo eso, ¿verdad? No me vieron por, por años, por tres años estuve allá. Eh, sí, así que eh, a los, ya a los tres años y medio yo regresé, viví el resto de mi vida acá en los Estados Unidos, eh, me eduqué uh, en el sistema público, ¿verdad? Aquí de los Estados Unidos. Uh, estudié en la universidad eh, economía y matemática y tuve la bendición de trabajar para un banco de inversiones en, en New York. Um, eh, esto fue en el año eh, 2008, comencé mi carrera. En, uh, lo que en ese momento para mí era un sueño, ¿verdad? Era trabajar en el, en el ámbito de, de uh, mercado de capital. Eh, tuve esa experiencia uh, en mi juventud, ¿verdad? quizás comenzando a los 22 años, algo así, eh, y estuve en esa industria cinco años, y en esos cinco años yo me vine dando cuenta de lo que es y lo que no es esa industria, ¿verdad? Eh, a nivel personal, yo creo que es una industria que requiere absoluta dedicación, dedicación absoluta, ¿verdad? de parte de, los, de las personas que trabajan ahí, eh, tu familia, tus otras prioridades, tu, tu, tu vida personal es, es totalmente secundaria a la dedicación wow. que se le debe a la industria. Es más, hay como un refrán por ahí en la industria que dice cuando te va, cuando te comienza a ir mal en tu vida personal es que estás haciendo bien tu trabajo. Imagínate qué, 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 qué punto qué de mentalidad. vista. Yeah. Sí. Y, 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 y la, la idea quizás era y esto era explícito, pero también implícito, pero también explícito. La idea es que si vos no estás dispuesto a sacrificar lo necesario en tu vida personal para ser exitoso en tu vida profesional, hay 100 otros muchachos que están dispuestos a hacerlo. Así que si no querés, andate, porque aquí hay más. ¿verdad? Y es una máquina, una máquina, una fábrica de personas, ¿verdad? Que, que todos, to nadie tiene un valor de veras porque así te reponen si, si no querés hacer el sacrificio. Total que yo... Y pude reconocer de que no quería vivir de esa manera. Yo, yo obviamente conocía gente que pasó décadas eh, en, en, en esa industria y yo no quería eso para mi propia vida, de un punto de vista personal. Pero a la misma vez, en ese tiempo, en esa época, yo me fui dando cuenta del de daño que puede hacer esa industria, ¿verdad? A países, a personas individuales, a, a empresas, ¿verdad? Uh, el, el, el sistema bancario, especialmente el meollo de ese, de, de ese sistema bancario en New York, es, um, es algo que puede resultar, tener muy malos resultados, ¿verdad? Para, 
para todos los que participan del ecosistema, con la excepción de los banqueros, de, lo, de, los de los financistas, de los financieros. Eh, ellos siempre salen ganando sin importar los resultados de las personas a quienes están proveyendo capital. Así que cuando yo me, me comencé a dar cuenta de esto, dije yo, yo no quiero estar asociado con esa industria y me fui en el 2013. Así que a partir del 2013... Yo me dediqué a, a otras cosas. Mi, mi esposa es eh, maestra, bueno, era maestra de primaria y lo primero que hice fue uh, unirme a ella en una escuela. Fui a trabajar en una escuela en, en, en New York, una, un 180, ¿verdad? De, de, donde, sí, de donde comencé mi carrera a donde, donde la continué. Pero ahí eh, yo lo que estaba buscando era quizás un un uh, propósito, ¿verdad? Una carrera con propósito, ¿verdad? Y yo, yo dije, quizás en la educación y en, en esta área de ONGs es donde me podría destacar y hacer algo de, de beneficio para el mundo. Así que estuve ocho años haciendo ese tipo de trabajo y en esos ocho años, durante esa trayectoria, fue que comencé yo mi educación uh, de, de, de Bitcoin, diría yo, ¿verdad? Eh, recuerda, yo soy una persona que estudié economía y matemáticas, siempre me interesa el tema de mercado de capital, así yeah. que yo me vine dando cuenta del Bitcoin eh, quizás por primera, primera vez, primera vez que oímos la palabra, cada quien tiene su, su fecha, ¿verdad? para mí fue más o menos en el 2014, ya me había ido yo de, de, de la industria de, de, de mercado de capital sí. y eh, supe verdad de este tema, pero no, no me indagué de ninguna manera, ni participé de ninguna manera, solo oí hablar verdad de esta tecnología por ahí. Eh, no fue hasta más o menos en el año el año que nació mi segunda hija, que fue en el año 2019, que ya habíamos, ya, como observadores, ¿verdad? Podíamos, vimos lo que estaba pasando en el, en, el, en el ecosistema de Bitcoin, pero en el 2019 eh, fue cuando, y te digo, te cuento específicamente lo que me encendió la, la, la luz en mi en mis cerebro. Aha moment. Eh, eh, ajá, mi, mi aha moment fue cuando, eh, aquí hay una universidad en los Estados Unidos que se llama uh, Wharton School of Business, es una de las mejores universidades uh, uh, en el país. De repente lanzó un, un curso de como siete partes, como siete horas de educación sobre Bitcoin en oh. el 2019. Y yo oh. dije, hmm, no puede ser que este, esta tecnología exótica, pongámosle no, uh, esta novedad, eh, sea algo pasajero si esta universidad de este calibre está invirtiendo uh, recursos para educar sobre este tema. Claro. Entonces dije yo, fue como un ajá, yo tengo que aprender, ¿verdad? Así que comencé, a, bueno, tomé ese curso que era gratis, era en línea en el 2019. ¡Wow! Encima. Sí, sí, por, ajá, eh, eh, me di cuenta porque eh, eh, ofrecieron este curso gratis online en una aplicación y la tomé. Ahí comenzó mi proceso, ya usando la educación tradicional que, que yo ya había recibido, me comencé a dar cuenta de por qué este tipo de dinero es mejor dinero de, de, de cualquier otro que ha existido. Entonces ahí comenzó mi, mi trayectoria y de ahí leí el libro uh, The Bitcoin Standard uh, de, de Safe Dynamos, que es como una... Un, ¿Cómo te digo? Una, un referente. Un referente, un, un algo canónico en, en el ecosistema de, de, de los Bitcoiners. Y de ahí, muy, muy rápidamente, yo me, me indagué, me I fell down the rabbit hole, ¿verdad? Como dicen. Eh, y en, esa, en ese tiempo también, durante esa época, muy rápidamente yo pude entender la importancia de la tecnología, la importancia de transferir mis ahorros de largo plazo, los ahorros que eran para mi futuro, para mi vejez. Inmediatamente hicimos esa, bueno, no inmediatamente, pero muy rápidamente <risa> ¿Te imaginas? Llegamos, a, llegamos a esas determinaciones. Hey, estos ahorros, de todas maneras, no los íbamos a tocar por 30 años, son para nuestra, nuestra jubilación, nuestra vejez, así que los vamos a transferir ahorita, ¿verdad? Para, para a, a esta, for, este forma de, esta forma de, de, de ahorros. Eh, luego, durante esos meses, porque hubo una indagación, como te digo, una uno se va de clavado, ¿verdad? En este... En, 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 sí. en este en esta una vez entras... Sí, sí. Es muy difícil como que sacar la cabeza para respirar un poquito, ¿verdad? Sí, Porque sí. sigues aprendiendo y sigues aprendiendo. Entonces eso me, me, me guió hacia entender, ok, dije yo, ok, por el resto de mi vida, y si esto es de la importancia que, que veo que es, yo quiero dedicarme a este ecosistema de alguna manera, ¿verdad? No sé cómo, porque 
tengo un trasfondo de, de mercados de capital y ahora de educación y, y ONGs. Uh, uh, no sé qué puedo hacer dentro de este ecosistema, cómo yo puedo contribuir. Vale, mira, tú tienes un micrófono, tienes una computadora y estás compartiendo con el mundo. Yo no puedo, yo no hago eso, ¿verdad? Pero entonces digo, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿De qué maneras puedo acumular más Bitcoin si yo ya hice mi, mi determinación de, de mis ahorros, ¿verdad? Ya no hay más ahorros que meter en Bitcoin. Yeah. Eh, entonces la respuesta eh, resultó siendo eh, la minería, ¿verdad? La, la minería, que lo cual es, eh, es en sí la, la producción, el proceso de producción de, de nuevo Bitcoin, ¿verdad? De, yeah. de, de Bitcoin nuevo que, 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 que se va emitiendo. Eh, y te digo, no hay ninguna universidad, no hay un libro que se pueda leer, no hay eh, un, una serie de cursos, es un proceso iterativo. Tú tienes que comenzar a indagarte, comenzar a, a tomar riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, comprando la primera máquina, uno no sabe. Yo sinceramente compré mi primera máquina de minería sin tener idea si iba a funcionar o no, ¿verdad? Wow. El, 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 ¿Verdad? Cómo este proceso funciona, porque no lo había experimentado yo por primera vez. Es como cualquier otra experiencia que te, que, que a la cual te lanzas por primera vez, ¿verdad? Uh, pero media vez pude confirmar por mí mismo que, que sí estaba funcionando este, este, este proceso. Entonces dije yo, ok, ahora puedo, puedo determinar eh, eh, que voy a, voy a de dedicarme a, a la minería de Bitcoin porque me encanta este ecosistema. Entiendo de que eh, la producción, la emisión de este Bitcoin, es decir, el, 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 en fin, el dinero que me cae en el bolsillo no es resultado de la decisión de un hombre o una claro. mujer o un comité, sino que de una, de una red eh, descentralizada basada en proof of work. Si no hay gasto de electricidad, no hay emisión de Bitcoin, ¿verdad? Así que yo dije, de esta manera me quiero ganar la vida. De esta manera quiero darle de comer a mi familia. Yo decidí eh, comenzar mi propia compañía de minería en el 2020, uh -huh. uh, ya, ya de, después de pasar de la época de experimentar, ¿verdad? Eh, lancé mi propia compañía de, de, de minería pequeña, ¿verdad? Solo para mí, yo, yo, es decir, no es una empresa grande ni nada así, es simplemente una manera de administrar recursos a nivel personal. Uh -huh. eh, y ya te imaginas, ¿verdad? El, el, la, el la sorpresa que me llevé. ¿Verdad? En el año 2021, cuando estábamos en, uh, estuvimos en Miami con, con mi esposa en ese momento, cuando Jack Mowers se sube a la plataforma de la, del, del uh, Bitcoin Conference del 2021 y anuncia al mundo de que El Salvador, de todos los países en el mundo, El Salvador eh, eh, toma este paso, ¿verdad? De, de, de hacer uh, Bitcoin uh, moneda de curso legal en el país. Y yo veo a mi esposa y bueno, los dos estamos llorando y estamos muy, muy emocionados por lo que estamos viendo. Y yo como que veo a mi esposa y le digo, eh, 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 reconocí, reconocimos que ese era como un paradigm shift, ¿verdad? Eh, dije yo, creo que encontré la intersección donde yo debo de participar, ¿verdad? Lo que es la minería y El Salvador, ¿verdad? No sé qué va a pasar, no sé cómo se va a ir desarrollando este tema, pero Casi estoy seguro que la, el, el, la industria de la minería va a desarrollarse en El Salvador algún día y yo quiero ser una de las personas que apoya ese, ese desarrollo. Así que en el 2021 hicimos esa como que realizamos verdad e eso y desde estos últimos, estos últimos dos años han sido un proceso de, de aprendizaje, de contribución y al fin y al cabo, ¿verdad? De um, decirle sí a la oportunidad de ser parte de, de la primera compañía de minería en El Salvador eh, eh, uh, usando, que usa eh, eh, energía renovable, lo cual es Volcano Energy. Eh, nunca me imaginé yo hace dos años que esto sería la, el modo en que estaría participando ¿verdad? Del, del, uh, de la industria de la minería en El Salvador, pero Dios así lo quiso y así, así estamos, llegamos hasta este momento. ¿verdad? Yo siempre tengo mi compañía ¿verdad? pequeña, la que, la que tuve, eh, la, que, la que siempre he tenido, uh, pero ahora también eh, trabajo, soy el, el, el Chief Strategy Officer de, de Volcano Energy. Y para mí es un privilegio, ¿verdad? Poder uh, uh, destacar este rol uh, para poder um, ayudar a educar al salvadoreño, al, al del extranjero, ¿verdad? Sobre este tema y al fin y al cabo también ser parte de una compañía que está eh, eh, 
llevando el Salvador hacia un punto de, uh, eh, de, de más uh, prosperidad, ¿verdad? Para el país y para el, el salvadoreño como individuo. Wow, qué, qué buenísima la historia y qué buenísimo cómo va en, encajando todo, ¿no? Esto, sí, sí, sí. Creo que, creo que todos los que somos bitcoiners, ¿no? sin importar de, de qué país sean, creo que se sienten identificados, ¿no? Porque una vez entras en, en Bitcoin, te educas, quieres encontrar tu espacio con lo que ya has realizado con tu trabajo, ¿no? Entonces me parece buenísimo y sí, definitivamente, o sea, ese, ese era el momento. A mí me pasó igual como... ¿Sabes? Antes de empezar esto era como, yo quiero, yo quiero estar en Bitcoin, pero no sé cómo. Y sí. igual que tú, busqué como lo que hace falta, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, ahí, igual así fue como yo comencé el podcast. Quiero, quiero preguntarte sobre, actualmente, porque ahora están en fase, de, bueno, están comenzando a construir todo lo de Volcano Energy, es muy reciente. Sí. Pero actualmente, de día de hoy hacia atrás... ¿Cómo describirías qué es la situación de, actual de la minería de Bitcoin en El Salvador? Porque es muy nuevo, ¿no? Al menos en El Salvador, digo. Sí, eh, bueno, para ponértelo a, a, así, para, para hacerlo bastante simple, la, la sí. industria de la minería en El Salvador no existe, ¿verdad? No existía. Como tal, no existe. Como tal, no, no existía y todavía sí. no hay... Eh, no es posible tener operaciones de minería a nivel industrial. Claro, alguien podría tener una, una, una que otra máquina de minería conectada por aquí y por allá, pero a nivel industrial, a nivel uh, uh, ya a nivel grande, no existe la industria en El Salvador y la razón es simple, es porque el costo de energía en El Salvador es altísimo, es uno de los más altos en Latinoamérica okay. y en, el, en la industria de la minería, ese es el costo más relevante de todos, ¿verdad? cuánto vas a pagar por, por tu electricidad. En El Salvador se paga un promedio de 19 centavos por hora de kilovatio, lo cual es exorbitante ese yeah, costo sí. y, y hace, hace, uh, hace que la minería no sea rentable en El Salvador. Entonces, ¿qué los motivó a irse a El Salvador? Aparte de que sea legal tender y como supongo que una de las ideas, ya que estás diciendo que es caro, es tratar de cambiar eso, ¿no? Que la energía sea más barata en el país, supongo. Sí, sí. Bueno, mira, eh, como, te, como, como te comentaba a ti antes, yo creo que mi motivación para regresar a El Salvador, para uh, conectarme, ¿verdad?, con, con el el, eh, el país de mis padres en este rubro, en este ámbito de, de, de Bitcoin, tiene todo que ver con mis motivaciones personales también de, de ser es Bitcoin. Como te comentaba anteriormente, yo quería, yo quiero un estilo de vida donde mi, mi, la, las posibilidades para mi familia, el, el poderle dar de comer a mis hijas y de poner un techo sobre nuestras cabezas, no sea una decisión de una persona, un comité, un gobierno, una compañía, sino más bien de la red descentralizada de Bitcoin. Y yo como que quiero eso para El Salvador también, ¿verdad? El Salvador ha sido, eh, ha sido uh, sujetado a los deseos de la, super, de la superpotencia vecina que tiene ¿verdad? los Estados Unidos. Eh, por lo tanto, no es libre, no es, una, no es un país económicamente libre, ¿verdad?, eh, al igual que el individuo no es libre cuando vive dependiente de un sistema fiat, ¿verdad? Eh, buscamos como individuos nuestra libertad económica a través de la adopción del Bitcoin, ¿verdad? Y, y a esto no me, requiero, no, no, no me refiero a, 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 entre comillas, riquezas. Me refiero a libertad de transactar, ¿verdad? Libertad eh, eh, de, de, de comercio real, ¿verdad? Así que yo... En lo personal así lo veo. Yo quiero eso mismo para El Salvador, un, un, que El Salvador sea un país de veras independiente, económica, soberano, económicamente soberano. Uh, y creo que la minería de Bitcoin y el, la adopción de Bitcoin eh, como, como moneda de curso legal, como, como a reserve asset, a treasury reserve asset para el país, estas son cosas que pueden habilitar a El Salvador a llegar a ese, a ese punto. Hey, Juan here. I hope you're enjoying the show. Just a quick break. This podcast is possible thanks to my partners, and I'm very picky with who I work with. So, let's talk about them. First, Blockstream. Blockstream, the forefront of Bitcoin innovation, has something special for you. Get ready to supercharge your Bitcoin experience with a 10% discount on their incredible products and services. Whether you are into secure Bitcoin wallets, advanced mining solutions, or seamless satellite network access, Blockstream delivers excellency. And here's the kicker. Just use promo code BITCORNERPODCAST, all capitals, all together, when you check out and you're instantly get 10% off. 
Don't wait, head over to blockstream.com now to grab this exclusive Bitcoin boosting deal. Blockstream, pioneering the future of Bitcoin, and it's just a discount code away. Enjoy your Bitcoin journey with Blockstream. Now, let's talk about BitBlockBoom. I know you are all about Bitcoin, and so am I. That's why I'm excited to partner with BitBlockBoom, the top Bitcoin conference. Join me and other Bitcoin enthusiasts to deep dive into the future of Bitcoin. Plus, use promo code BitConnorHODL for an exclusive 10% discount on your tickets. Reserve your spot now at BitBlockBoom.com and I'll see you there. Introducing the BitBox O2 Bitcoin Only Edition, your ultimate Bitcoin wallet. With a laser focus on security, this wallet is designed for one thing only, Bitcoin. Its limited framework means fewer vulnerabilities providing you with top-notch protection. The secure chips ensure that this wallet will always be Bitcoin only, no resets, no other coins. It's a commitment to your Bitcoin security. Unlock the full potential of your Bitcoin with the BitBox O2. Join the Bitcoin revolution with the best in security and innovation. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Estaba pensando que quizás es bueno para la audiencia que hablemos sobre qué es la minería, pero estoy tratando, estoy, estoy haciendo recapitulación sobre qué tanto hemos cubierto eh, sobre la minería de Bitcoin a lo largo de la temporada, pero si quieres me gustaría que explicaras como quizás para la, la audiencia que quizás es la primera vez que, que están oyendo sobre minería de Bitcoin, ah. eh, así en palabras muy sencillas, qué es la minería de Bitcoin y sí. sé que la... Eh, todo lo que es Volcano Energy van a tener este proyecto que es Lava Pool, que bueno, al final es un pool de minería, y quizás también podrías explicar sobre, sobre qué va eso. Claro, claro, claro que sí. Eh, mira, el, creo que la, la, quizás la manera más fácil de visualizarlo es, uh, es, para, es pensar primero, pensemos en qué es la minería del oro. Me imagino que tu audiencia, cada quien puede imaginarse cuando decimos ¿De dónde viene el oro? ¿Verdad? Eh, no podemos imaginar un proceso físico, ¿verdad? Donde, donde hay una, una, hay un hoyo, ¿verdad? Grandísimo en, el, en, en, en Perú, en Bolivia, donde sea, y hay una cantidad de personas, maquinaria, equipaje, electricidad, eh, hay mucho esfuerzo que, que uh, requiere, que se requiere para extraer oro del, desde la superficie de la tierra o, o debajo de la superficie. Eh, ok, ese para, para, solo para más o menos tener, tener una imagen de qué es minar, ¿verdad? Eso es minar un, una, eso es minar algo físico, ¿ok? Porque el oro es una piedra amarilla física, ¿verdad? En el mundo, <risa> ajá, sí, eh, en, en el contexto digital, Bitcoin es un activo digital, ¿verdad? Es, es un bien eh, digital, no tiene, así como nuestro correo electrónico, nuestro correo electrónico es digital, pero a la misma vez es, es real, ¿verdad? Yo leo mi, mi correo electrónico y hago decisiones en base a eso, a pesar de que no es un papel, ¿verdad? Claro. Así que el Bitcoin es un activo digital y la manera en que se emite ese, ese Bitcoin, la manera en que hay más, se produce más Bitcoin hasta llegar a la capa de 21 millones de, de, de Bitcoin, es a través del proceso de minería, lo cual simplemente es convertir electricidad, a, es decir, enchuflar una máquina, una, una computadora, cuyo propósito es simplemente adivinar números, es, esa máquina es especializada, consume energía, es decir, yo la enchuflo a, 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 una, a un flujo de, de corriente, consumo electricidad y el proceso de, de esa computadora resulta en Bitcoin emitido, en, en nuevo Bitcoin, ¿verdad? Que, que este día hay X cantidad de Bitcoin, mañana va a haber un poquito más uh, uh, de Bitcoin del que hay hoy, um, por el proceso colectivo de estas máquinas de minería que simplemente están convirtiendo electricidad en Bitcoin. Ahora, lo importante, yo creo que el tema más importante, especialmente para una audiencia que quizás es nuevo para es, es nuevo todo esto para ellos. Uh, Bitcoin requiere la minería de Bitcoin demanda, requiere eh, que se utilicen recursos uh, para, para darle electricidad a estas máquinas. Es decir, ese, esa electricidad no es gratis, ¿verdad? Es, hay que pagar esa, esa factura de electricidad que, que cuesta mi computadora. Por ejemplo, ahorita tú tienes luces encendidas en tu apartamento, en tu casa, tu computadora, yo igual, ¿verdad? 
eh, hay que pagar el costo de electricidad para que, para que se emita más Bitcoin. En el mundo de activos digitales y criptomonedas, ¿verdad? Prácticamente todas las otras monedas que existen o todos los activos digitales que existen no requieren de que se, se utilice electricidad. Por lo tanto, no, re, no requieren un costo real, ¿verdad? Un costo, un real world cost, ¿verdad? No, no, no llevan ese, no tienen ese requisito. Así que la minería de Bitcoin es un proceso muy simple, simplemente la conversión de electricidad en Bitcoin a través de una computadora, ¿verdad? Pero si multiplicas ese proceso por miles y miles y millones de computadoras alrededor del mundo, entre todos nosotros estamos eh, eh, emitiendo más Bitcoin de acuerdo al, al algoritmo de, de la, del protocolo eh, hasta que lleguemos a la capa de 21 millones de Bitcoin, lo cual es eh, explicar es un poquitito más a, a complicado, pero quizás eso, eso es más o menos la, la, la idea de la minería. Claro, claro, sí. Sí, la verdad está, está creo que es una, una forma bastante visual de, de explicarlo. Entonces, vale, si ahora vamos, si... La idea de minar Bitcoin requiere coste energético, entonces, claro, una de las cosas más polémicas que hay en Bitcoin, ¿sabes? Es que contamina el medio ambiente, etcétera. Bueno, y se ha refutado que esto no es cierto. De hecho, hace poco hice un podcast con Margo que en, en la Naciones Unidas sacó un, art un artículo diciendo que... Uh, todos los gastos me medioambientales que tenían, pero se nota que... Eh, Margot todavía está en proceso de, de hacer esta investigación, pero son los resultados que he obtenido eh, son de que no, esto no es cierto, porque precisamente, sobre todo porque no hay datos actualizados, entonces si no se actualiza los datos no puedes saber cómo va evolucionando la tecnología respecto al, al minado de Bitcoin, ¿no? porque esto no sí. es lineal, es exponencial, entonces la, y la tecnología a su vez... Para los que no sepan, la tecnología cada vez eh, va en decremento en costos. Sí. Porque la tecnología cada vez más barata, se tiene más recursos. Uh -huh. uh, y, y bueno, así es como va avanzando la cosa. Sí. Entonces, eh, Volcano Energy, una de las, por eso digo que es uno de los proyectos más ambiciosos al inicio, eh, quieren utilizar la energía de los volcanes ¿no? para minar Bitcoin. ¿Puedes explicarnos cómo, cómo, cómo va a ser eso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, eh, sí, sí claro. El, sí, el, 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 um, la meta a largo plazo de, de, de Volcano Energy es correcto, es, es utilizar la energía geotérmica, o es decir, energía de volcanes en El Salvador, porque, número uno, porque ese es el recurso natural más abundante y único de, de El Salvador, ¿verdad? Hay más o menos cuatro países en el mundo entero uh, donde la energía geotérmica, es decir, la energía que, que, que existe debajo de la superficie de la Tierra, que viene, viene a, a, a través del vapor y la calentura que existe debajo de la Tierra, um, solo hay más o menos cuatro países en el mundo donde que tienen acceso a, a, a este tipo de energía en, en cantidades grandes. El Salvador es uno de esos países. En este momento, ya 20, aún ahorita, eh, en El Salvador hay dos eh, uh, plantas de energía geotérmicas. Ya en, en, uh, en Aguachapán eh, está la más grande. Y estos son proyectos, estos son, estas son uh, uh, plantas de energía uh, geotérmicas que le pertenecen al gobierno de El Salvador. Eh, okay. han estado produciendo electricidad por ya décadas, así que esto no es un concepto nuevo en El Salvador eh, eh, es, es algo que es simplemente El Salvador va a, a tomar ventaja, o es decir, nosotros, nosotros vamos a, a, a tomar ventaja del recurso natural que ya existe en El Salvador, esto no fuera posible donde yo estoy, porque aquí no hay energía geotérmica al igual, yeah. en, en, por ejemplo, en Texas, en Alaska, en en el, en el Medio Oriente lo que hay es petróleo, ¿verdad? Y por lo, por lo tanto se explota el petróleo, pero ya sabemos que el petróleo tiene, al, al, al consumir el petróleo, al convertirlo en energía, ese proceso causa daño al medio ambiente, ¿verdad? Mientras tanto, el proceso de, de generar energía geotérmica en El Salvador no tiene consecuencias negativas para el medio ambiente. Lo, por eso le llamamos un, un, un uh, flujo de energía limpio, ¿verdad? Verde. Y renovable, renovable porque este, esta energía eh, 
que existe debajo de la tierra. Es un proceso, viene a través de un proceso natural, ¿verdad? De, de calentamiento, ¿verdad? Natural de la tierra. No tenemos que esforzarnos nosotros para convertir a, a petróleo en, en otras formas de, de combustible, ¿verdad? No, todo, ese, to, todo ese proceso no se tiene que hacer al hablar de, de energía geotérmica. Así que El Salvador... Eh, lo que, bueno, mejor dicho, eh, Volcano Energy, lo que, lo que vamos a hacer es eh, crear, eh, bueno, primero se tienen que estudiar la topografía del Salvador y ver dónde se pueden hacer estas plantas energéticas. Hay 28 volcanes o, o 28 zonas de actividad geotérmica en El Salvador. Eso es bastante, bastante para un país pequeñito ¿verdad? como El Salvador. Y la idea es ir explorando cuáles de estos uh, reservoirs, le llamamos, cuáles, cuáles de, estos, de estas áreas pueden uh, uh, sostener, o sea, dónde se pueden construir plantas de energía. Entonces, la planta de energía simplemente es, es una planta que está en la superficie de la tierra con... Eh, con, se, se hacen hoyos dentro de la superficie de la tierra hasta llegar a donde hay... Um, eh, steam, ¿verdad? vapor, ¿verdad? vapor. Eh, eh, luego ese vapor sube a la superficie, a la planta y en la planta ese vapor se convierte en electricidad ahora, Volcano Energy va a generar esa electricidad va a minar Bitcoin con esa electricidad que anteriormente no existía, por cierto, es, anteriormente era solamente vapor debajo de la tierra al ya convertirlo en electricidad, ahora hay que ponerlo a, un, a, a hay que darle uso, ¿verdad? Y Volcano Energy va a hacer dos cosas, va a, hacer, va a minar Bitcoin, ¿verdad? Con, 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 con el producto, con, con la energía, con la electricidad que se produzca y también va a apoyar la, la red energética del Salvador o de, de, de todo Centroamérica, Centroamérica. Entonces, lo que pasa en cualquier, en cualquier industria, en cualquier mercado, cuando, cuando, inyectas, cuando inyectas más de algo, a, a un mercado abierto, los costos de energía van bajando. ¿verdad? Nosotros vamos a producir energía que anteriormente no se estaba produciendo y esa, esa nueva producción va a tener el efecto, uh, así a nivel alto, de, de ir bajando la, el, el promedio de, de costos energéticos para el salvadoreño, para el guatemalteco, para el nicaragüense, mm. porque es toda una red que está interconectada en Centroamérica. Esa es, esa es la, la, la meta a largo plazo de... de, de de Volcano Energy, de ir uh, uh, creando estas plantas de energía alrededor del de Salvador que van a producir más uh, uh, eh, energía limpia, renovable, verde, eh, eh, lo cual va a bajar los, los costos de ener energía y ayudarnos a minar Bitcoin uh, en el país que, donde ya es moneda de curso legal. Ah, ahora entiendo. Sí, sí, tiene lógica. Sí, claro. Y además, es como tú dices, energía limpia porque es literalmente vapor que está debajo de la tierra. Por lo tanto, no es como las hidroeléctricas que eso, en teoría consumen muchas más. Eh, bueno, no es, no es energía tan limpia como quizás pueda ser lo de... Eh, como esta, la volcánica. Estaba pensando también en lo, en lo que estabas diciendo de la, de la gasolina, que, que, de, que el gas del crudo, que eso, bueno, ese es un sí. tema aparte. También te quería preguntar sobre el lava pool, quizás para la, los que ya están eh, metidos en, en Bitcoin, que son mineros, quizás uh -huh. personas que están en otras partes del mundo, ¿sabes? Hay, hay, cada año hay más, eh, van, eh, más prohibiciones de, de minar Bitcoin. Bueno, ya hemos visto uh -huh. en, en China lo que pasó, se tuvieron que, que mudar. ¿Hay alguna forma de que estos mineros puedan participar en, con, con Volcano Energy? Este, ¿Pueden llegar grandes mineros, mineros pequeños? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la participación con ustedes? Sí, claro. Eh, bueno, hablando de Lavapool, mencionaste Lavapool. Sí. Eh, hablemos de, de eso primeramente. Okay. Eh, sí, Lavapool es una, una pool de minería que nosotros hemos lanzado en partnership con, con otra pool que se llama Luxor. La Luxor es una, es una uh, pool de minería que ya tiene muchos años de existir, uh, basada en los Estados Unidos. Ellos eh, nos ayudaron a nosotros a lanzar nuestra propia pool. Eh, ok, primero comencemos con qué es una pool de minería. Sí, sí, eh, bueno. Una pool de minería es simplemente como decir una asociación entre mineros. Eh, eh, cuya el, el resultado es el siguiente. Si tú y yo tenemos uh, 
si es tú y yo, digamos que el, el ecosistema, la, la red de Bitcoin solo son dos personas, tú y yo, y, o tres, tú y yo y otra persona. Eh, si solo somos tres mineros en toda la red de Bitcoin, nosotros tres estamos compitiendo entre nosotros mismos para, para minar el próximo bloque, eh, que tiene una emisión de 6.25 Bitcoin en este momento. Claro. Eh, ahora, en cuanto esa red crece, la competencia, ¿qué, ¿qué crees que la probabilidad tuya y la mía es de minar el próximo bloque? Nuestra probabilidad de minar el bloque va reduciéndose entre, entre más personas entran al ecosistema de la minería. Entre más personas están minando, menos probable es que yo me gane el próximo bloque. Ahora, esto desde el 2010. 11, eh, desde el 2011 ya comenzó a ser un, un, una competencia demasiado, demasiado intensa para un solo minero ganarse el bloque. ¿verdad? Entonces, lo que, lo que uh, comenzó a pasar es que se comenzaron a formar estas mining pools. Quiere decir simplemente tú y yo nos asociamos. Dice, tú contribuyes tu, tu hash rate y yo contribuyo el mío. Ahora tenemos el doble de potencial y probabilidad de ganarnos el próximo bloque. Así que una mining pool simplemente es esa colección de mineros bajo una sola bandera, por decir así. Entonces todos los mineros están contribuyendo su, su hash rate a una pool y esa pool entonces está operando con todo el potencial de sus miembros. Y entonces ella, esa pool gana más bloques con más frecuencia y emite la, la, la recompensa equitativamente a cada miembro de la pool de acuerdo al hash rate que él o ella contribuyó, ¿verdad? Así que es una manera equitativa de uno poder participar del proceso de minería, eh, a pesar de que uno podría ser, ser, tener nada más una máquina o dos o tres máquinas. Nunca en la vida te vas a ganar tú un bloque tú solito, ¿verdad? Uh, uh, minando sin una pool. Así que todos, practica, todos tenemos que participar de una pool entonces, por eso, se, se, de esa manera comenzó esta industria del mining pools allá en el 2011, 12, algo Lo que así. se considera como parte del hash rate war, entonces. Correcto, correcto, el, el, el hash rate war. Ahora, eh, lo que ha pasado, eh, y han habido diferentes épocas, en el año, pongámosle, del 2017 al 2020, eh, la China tenía la mayoría del hash rate a nivel global, un, un 60% de toda la la minería de Bitcoin que, se estaba, que, que existía en ese momento venía de la China. Ah, así que eh, eso, eso es un ejemplo de centralización verdad de hash rate. En el mundo de Bitcoin nosotros no queremos que las cosas sean centralizadas, queremos que sean descentralizadas y distribuidas eh, geográficamente. Ok, en el 2020, eh, si no me equivoco, en el, en, uh, no, perdón, en el 2021, la China... Uh, prohibió la minería de Bitcoin. Así que de repente todo ese hash rate es como el, eh, la minería es como el agua, ¿verdad? El Bitcoin es como el agua. Eh, si le cerras el, el, el cerras por aquí el acceso al agua, el agua simplemente va a encontrar dónde irse, ¿verdad? Entonces ese hash rate desapareció de la China, pero reapareció en los Estados Unidos, en Texas y en otros estados. Así que desde el 2021 en adelante, los Estados Unidos ha, ganado, ha ido ganando más y más de esta proporción del total hash rate. Así que ahora igual tenemos el otro, ahora otro problema que se está centralizando mucho hash rate, concentrando mucho hash rate en los Estados Unidos y en otros otro pares de países. Nuestra meta, nuestro deseo es que la red de Bitcoin siempre sea lo más descentralizado posible. Por lo tanto, estamos minando en El Salvador y estamos estableciendo una pool que está fuera del control de las superpotencias del mundo, ¿verdad? Porque ese control está ahora reside en El Salvador. Así que tu otra pregunta era si algún minero o alguna persona que ya está en este ecosistema quiere participar de lo que estamos haciendo en El Salvador. Sí, claro. Y ah. en el, los show notes podíamos poner el, el link a cómo eh, conectar tu máquina de minería a la pool del Lava Pool que existe uh -huh. en Centroamérica, ¿verdad? Existe en, en El Salvador y está fuera del, del uh, domicilio, digamos, de, um, de las otras, de las superpotencias y, la, y, las, y las áreas de concentración de hash rate que ya, que ya existen. Ok. También estaba leyendo eh, que podían participar mineros pequeños, pero ¿qué se consideran 
mineros pequeños. ¿Qué es un minero buena pequeño? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Eh, mira, la meta también del Lava Pool es, uh, es um, quizás motivar a la persona, especialmente el salvadoreño, que está aprendiendo sobre estos temas y que se, y quiere indagarse, al igual que todos lo hemos hecho. Comenzamos con un poquito, ¿verdad? Comenzamos Baby Steps. Eh, así que nosotros lo, lo que estamos haciendo es proveyendo una, un servicio que lo estamos, eh, se lo estamos enfatizando al minero pequeño, ¿verdad? Y, y lo que queremos, queremos decir con eso es que nuestros servicios, se los queremos, de, eh, nuestros pool services, uh, uh, se lo queremos proveer a cualquier minero que tenga menos de dos perahash. Dos perahash es, uh, bueno, un, un perahash es una medida de, de hash rate, ¿verdad? Uh, para, y para darte un ejemplo, un perahash es más o menos 10 máquinas, depende de la máquina que estés usando, pero es más o menos 10 máquinas de minería eh, de las que son las más común y corriente ahorita en el, en el mercado. Eh, una máquina que se llama la S19 Pro eh, eh, representa 10 de esas máquinas, representan un perahash. Así que nosotros estamos ofreciéndole un pool fee bastante bajo, un pool fee de 1.5%, lo cual eso casi nunca se consigue para una persona o un, una compañía pequeña. Típicamente se paga 2.5%, uh, uh, así que te estás ahorrando una fee un porcentaje, ¿verdad?, de, de, del fee, eh, y se lo estamos ofreciendo nada más a mineros que no tengan más de 20 máquinas, para, para dar una idea, ¿verdad? Eh, típicamente, los, los pool fees más bajos se les ofrece, obviamente, al que tiene más hash rate, ¿verdad? Al, 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 eso, así, así siempre funcionan las cosas, ¿verdad? Uh, uh, entre más tenés, ¿verdad? más descuento se te da, eh, eh, típicamente. Nosotros claro. queremos quizás ofrecer lo opuesto, ¿verdad? No, no estamos invitando a mineros grandes, sino a las personas que están apenas comenzando su trayectoria o que, o que tienen mucho tiempo, pero tienen poquito hash rate, ¿verdad? Esa es más o menos la idea. Oh, wow. Sí, es una buena oportunidad para que se pueda involucrar más. Y... Sí. Y sí, lo que tú dices, normalmente eso es lo que sucede, que los, los grandes mineros, los que ya tienen su estructura, a esos son los que tienen mucho más beneficios, pero de hecho a varios mineros que, porque conozco inclusive aquí, eh, que muchos lo hacen por pura pasión a Bitcoin, o sea, ni, ni, siquiera, ni siquiera llegan a tener eh, un, un beneficio económico, sino económico, que simplemente, sí. simplemente lo hacen por participar en la red, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre les pregunto sobre cómo... Es que, y si otras personas quieren participar, siempre me dicen, no lo hagan porque son puros costes. Sí, <ríe> Entonces, sí. es bueno que se haya una oportunidad como, como esta, ¿no? Que sea poco a poco vas construyendo y que puedas tener una alternativa donde eh, ingres ingresar, participar en una minería, en un, en, una min en un pool de minería, perdón, David. Sí, sí, sí. No, y de acuerdo, fíjate, fíjate solo para recalcar el, el punto que te han dicho uh, o el, el, tus uh, conocidos o amigos, eh, yo creo que el... La persona que mina Bitcoin es una de las personas más eh, dedicadas a, tiene que ser, una de las personas sí. más dedicadas casi religiosamente, ¿verdad? Sí. A la fortaleza de la red de Bitcoin. Porque este no es una industria o una, uh, sí, no es una industria fácil de ninguna manera. Hay muchos, muchos retos. Hay, hay, hay cosas que se puede, pueden ser muy ¿verdad? complicadas desde el punto de vista de negocio eh, pero lo, ha, lo hacemos porque creemos en la importancia de la red y, y queremos contribuir a la fortaleza de esa red obviamente hay un re, un, una recompensa económica en, como en cualquier otra mira esto, podríamos estar hablando de restaurantes también si a vos tanto te gusta la comida qué sé yo salvadoreña y sos apasionado, es decir, lo vas a hacer aunque perdas dinero, ¿verdad? porque estás, estás apasionadamente haciendo esa cosa. Obvio que lo vas a hacer y vas a encontrar maneras de que sea rentable también, pero si comenzás por un punto de, comenzás por, por ojalá, estás comenzando porque te apasiona el tema, ¿verdad? Sí. Así que eh, los mineros de Bitcoin yo creo que son las personas más bullish, ¿verdad? Eh, en cuanto al Bitcoin, porque aún en los momentos, mira, si a, si a alguien le duele que el Bitcoin vaya bajando y bajando, bueno, a, a cualquiera que tiene Bitcoin le duele ¿verdad? cuando ve que el precio baja, 
a los mineros mucho más, ¿vea? porque quiere decir que nuestro ingreso va bajando mientras que nuestros costos no, no, no cambian. Así, claro. así que sí, es, es, es algo, muy, es, es algo de, de mucha entrega. Totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo y lo sé porque lo mismo, es exactamente lo que me han dicho, me dicen ellos, es, es por pura pasión y, y, le, y le dedican muchísimas horas, muchísimas horas. Uh -huh. eh, otra cosa que te quería preguntar, bueno, has tocado el tema de, de la energía que se generará con Volcano Energy, uh -huh. pero lo que quizás la gente no tiene muy claro es si, porque has dicho que, bueno, obviamente el, el efecto que va a tener como toda empresa cuando se inyecta un, un nuevo servicio, obviamente los costes bajan. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los beneficios directos que van a traer para las comunidades? En el sentido de que no sé si... Esto va a ser porque indirectamente a partir de la energía que ustedes están proporcionando, obviamente va a ser que otras empresas tengan que bajar sus costos o ustedes también a futuro van a empezar como a dar un servicio de contratación de energía, quizás, o no. Eh, mira, yo creo que la, la, hasta ahorita, y acuérdate que estamos apenas comenzando nuestra, toda nuestra trayectoria, ¿verdad? Pero la, la idea es de contribuir nuestra energía a la red energética de El Salvador que ya existe, ¿verdad? Okay. Eh, así que eh, eso tiene el efecto de, de como, como, como ya vamos recalcando, de eh, ir reduciendo el costo de energía, ¿verdad? Para, para el salvadoreño común, común y corriente. Pero lo otro también que vamos a, a, a hacer es invertir nuestros recursos en a fortalecer, fortalecer lo que le llamamos la red de transmisión. En, en El Salvador, porque una cosa es generar energía. Bueno, yo, si yo aquí en mi, en mi propiedad yo tengo una planta de energía, ¿de qué me sirve si no puedo transmitir, si, si no puedo a, a mandar esa, esa electricidad al, a San Salvador o a Santa Ana o a La Libertad, donde se necesita, donde hay gente, donde hay comercio, donde hay escuelas, ¿verdad? donde uh -huh. hay residencias? se necesita una red de transmisión más fuerte en El Salvador, porque la, la infraestructura que está eh, instalada hasta el momento solo tiene cierta capacidad. Así que tú podrías producir 10 veces más, eh, generar 10 veces más energía, pero de nada sirve si no hay un método de transmitirlo. Así que nosotros también vamos a invertir de nuestros recursos que por cierto, 23% de la compañía ahora le pertenece al pueblo salvadoreño. Vamos a invertir estos recursos en uh, fortalecer, fortalecer uh, la red de transmisión para que energ esta energía que poco a poco va a ir bajando de costo llegue a, los, a lugares donde, donde hasta el momento no han podido llegar con, con la consistencia y fortaleza que, que se debe. En El Salvador mm -hmm. se viven muchos bajones, ¿verdad? hay blackouts sí. y brownouts ¿verdad? a cada momento. Eh, eso se va reduciendo en cuanto la red energética se va fortaleciendo a través de más energía consistente, ¿verdad? Uh, estos son problemas que muchos países en el mundo tienen, ¿verdad? Eh, de repente eh, a medianoche se te va la luz eh, porque la red energética de donde se está consiguiendo la, la energía no es fuerte, ¿verdad? Así que eso es, ese es otro problema que nosotros estamos eh, pendientes y, y queriendo invertir nuestros propios recursos uh -huh. para fortalecer, que, que son de beneficio para todo salvadoreño. Claro, absoluto. Sí, 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 sí eso es verdad. Este, es muchos problemas de, de energía, de esta, esta inestabilidad energética. Pero sí, sí ahora y, veo que... y en... Sí, sí. Y en fin, te, te, te digo que, eh, eh, o, o quisiera recalcar que así como comenzamos la conversación en cuanto a la, la meta siendo soberanía del Salvador, una de, las, uno de las cosas, uno de los elementos muy importantes para mí de la soberanía nacional es la independencia energética, es decir, no depender de otro país para tu propio tu propia generación de energía. Por el momento El Salvador compra mucha de su energía a diferentes tiempos del año de otros países. ¿vale? Tiene que comprar el combustible, el gas natural, por ejemplo, de otros países para generar electricidad en base a gas natural. Eh, eh, ese, esa, esa transacción y esa logística eh, si la podemos eliminar o reducir a través de la generación natural dentro del país de El Salvador, entonces nos estamos, nos estamos protegiendo como país de dependencias de otros países ¿verdad? o dependencias de, de cadenas de logística, ¿verdad? cosas así. Claro, hay que invertirlo también. Correcto. O sea, eventualmente. Correcto. 
Exactamente, así, <risa> ajá, exactamente, así que reinvertirlo dentro de, de, del, del, del propio país, correcto. Así que, como te digo, al igual que la, esto, eh, hay muchos paralelos entre el individuo que busca su soberanía y el país que busca su soberanía, ¿verdad? Un individuo que vive como off-grid, ¿verdad? Y tiene Bitcoin, es probablemente de los más soberanos, ¿verdad? De los más pro protegidos que no, 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 no depende o no, no, no tiene riesgos de dependencias de, de otras personas. Igual El Salvador creo que puede ir marchando poco a poco a, hacia ese tipo de futuro. Claro, sobre todo que apenas llevamos, ¿qué? ¿Cuántos? Eh, bueno, 2024 llevamos tres años desde que hicimos Bitcoin moneda de curso legales todos. Bitcoin es nuevo, pero la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal y todos los beneficios que traen a, a los países, en este caso el, el nuestro, eh, sí. es muy reciente, es totalmente sí. nuevo. Es, es como la teoría esta de, de Jeff Booth, ¿no? de que todo, todo se va a medir en Bitcoin, es, es cambiar totalmente el sistema y esto no, no va a ser de la noche a la mañana, eso, eso correcto, queda claro. Correcto, de acuerdo. Eh, sí, también te quería eh, preguntar, bueno, vamos a ir... Empezando a cerrar, pero igual te quiero hacer un, un par de preguntas más. Eh, quizás dos o tres preguntas más. He visto en la página web que... Bueno, no sé en qué punto están esto. Esto me gustaría que me lo dijeras. De todo el roadmap que tienen. Pero he visto que... Eh, no sé, no me quedo claro si han comenzado a operar ya. O comenzarán a operar. Y uno de los sitios que vi fue Santa Ana. <ríe> sí, sí. Bueno, que... Oh. Bueno, eh, mira, no, eh, le, lo que te podría uh, comentar es que sí, ahorita se está desarrollando uh, la primera fase del, de, um, del roadmap, ¿verdad? La primera fase es un una parque energético de uh, energía eólica y, um, y solar o fotovoltaica de 241 megavatios. Esto todavía se está desarrollando, ¿verdad? El, okay. el terreno se está preparando, se están instalando... Eh, los, las wind turbines y los, los paneles fotovoltaicos el, el roadmap nos dice que eh, a mediados del próximo año esperamos ya tener en línea esos 241 megavatios que es nada más la primera fase uh, de, de, del roadmap la segunda fase ya pasa siendo el, el, primer, el desarrollo del primer uh, de, de, de la primera planta geotérmica de, 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 usando ya energía de, de los volcanes en, um, en Conchagua. Así oh, que okay. eh, la, la idea es porque eh, también um, recuerdas que eh, el presidente anunció la formación o la fundación de una Bitcoin City en Oriente, ¿verdad? En sí. Conchagua. Eh, así que nosotros estamos en las primeras etapas de los estudios topográficos y, y, y geográficos de esa zona donde ya descubrimos el primer reservoir que vamos a explorar y vamos a explotar, ¿verdad? Para, por, para de su, en cuanto a su capacidad geotérmica. Esa planta será la que va a darle la energía, a, la, la, la mayoría de la energía que va a necesitar la nueva ciudad en Oriente, pero oh. esa, eso es simplemente el primero, acuérdate que hay 28 volcanes y, y 28 uh, reservoirs uh, eh, en El Salvador que vamos a ir explorando poco a poco, este es nada más el primero que estamos comenzando, la energía geotérmica es algo que tiene, to toma mucho tiempo, toma varios años para llevarla de, de estudios topográficos a tener ya la planta en línea, ¿verdad? Uh, son más o menos cuatro años, así que esa eh, esa planta, esa primera planta en Conchagua, esperamos que ya en tres años y medio esté ya en línea. Mientras tanto, el, la primera fase es uh, esta de, de um, energía uh, eólica y, y uh, fotovoltaica para comenzar. Ok, sí, sí. Sí, por eso estaba, o sea, estaba explorando el roadmap y digo, bueno, la empresa también es, es nueva como tal, entonces sí, uh, no sabían exactamente en qué punto estaban, pero Uh, es sí. bueno que ya están empezando a, a explorar y a, bueno, claro. y, ya ubicar terreno. Sí, claro. Y te digo que también eh, muchas veces, eh, o bueno, no muchas veces, pero va, va a ocurrir más de alguna vez, ¿verdad? Que puede ser que los planes cambien, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos planes eh, de, de generar energía en Conchao o en Chalatenango o en Santa, donde sea, eh, 
todo eso obviamente depende de lo que los estudios topográficos nos digan, ¿verdad? Puede ser que después, esa sea nuestra intención de, por ejemplo, ir a, a usemos Chalatenango como ejemplo, ¿verdad? Eh, puede ser que ahí tengamos, ¿verdad? Planes de desarrollar uh, o de, de generar energía, pero si no es posible, entonces vamos a tener que cambiar de planes, ¿verdad? Así que eh, eh, es simplemente el... el bueno, esas son las, las, las metas, las indicaciones que damos, pero eso lo vamos a ir evolucionando también en cuanto vayamos aprendiendo dónde se puede y dónde no se puede generar energía geotérmica. Okay. ¿Y qué podemos esperar para el siguiente año? Para el siguiente, el 2024. Exactamente. Eh, bueno, eh, podemos esperar ya la, 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 primer, la realización de ese primer parque energético, es decir, 241 megavatios de nueva energía, que lo, lo cual representa más o menos el 10% de toda la generación energética del de Salvador. Así que con solo nuestro primer, uh, uh, la, la primera fase de nuestro roadmap, estaríamos agregándole el 10% a la a la generación total que ya tiene instalada el país del de Salvador. Es un proyecto bastante grande, ¿verdad? Así que podemos esperar más energía eh, para El Salvador, más, más flujo de energía inyectado a, leer, a la red del, del Salvador y por primera vez a, a nivel ya industrial, la primera finca de minería a nivel industrial en El Salvador usan, utilizando este nuevo, esta nueva energía que anteriormente no, no estaba siendo generada. Ok. Eh, bueno, y las últimas dos preguntas es, eh, que, ¿cómo visualizas ya cuando esté todo? Eh, por supuesto, esto es un proceso largo, así que me está adelantando un par de años, si no una década quizás, eh, sí. pero ¿qué, cómo, ¿cómo ves eh, la autonomía energética y sobre todo financiera del Salvador de, de nuevo de aquí a cada unos 10 años? Sí, <risa> sí. Mira, yo veo eh, un El Salvador eh, donde el el quality of life, ¿verdad? El estilo de vida, el, la calidad de vida es de, la más al, de las más altas en el mundo, ¿verdad? Y, y vuelvo y repito, no, no estamos hablando de algún número en la, una cuenta bancaria de cada salvadoreño, sino estamos hablando de libertad, ¿verdad? Libertad para vivir vidas eh, como se vivieron en, en Florencia, en Venecia, ¿verdad? Hace, hace mil años, hace 800 años. ¿Verdad? Durante el renacimiento allá, yo veo un renacimiento en El Salvador que, que tiene como base este sistema financiero nuevo que nosotros estamos eh, adoptando primero, antes que cualquier otro país, ¿verdad? En cuanto nosotros podamos generar nuestra propia energía, a dejar de depender de otros países, especialmente las superpotencias, a organizaciones como el, el Fondo Monetario Internacional, el, el, el Banco Mundial que tienden a, a abusar de los países, ¿verdad? A quienes les prestan dinero. Parar esa dependencia, tornarnos en un país con, con abundancia energética, eh, con independencia energética y con una base de dinero sólido, ¿verdad? De, de dinero bueno, creo que el estilo de vida del salvadoreño, la calidad de vida del salvadoreño se torna en algo totalmente diferente. Y creo que hasta... Es un poquito inimaginable porque nadie, nosotros ni cerca de, no, nunca vimos lo que fue Venecia, lo que fue Florencia, solo nos lo podemos imaginar en base a la arquitectura que hoy vemos, ¿verdad? Claro. En, en, en base a la historia que hoy podemos leer. Creo que esa historia se va a leer del Salvador de aquí a 500 años, ¿verdad? Esta tra transformación uh, que experimentó, no solo de este punto de vista eh, energético y económico, pero también lo, los cambios políticos que están pasando en El Salvador. Eh, no, no, yo, no, yo no tiendo a meterme mucho en este tema de, de, de política, pero hay que reconocer que el liderazgo del país, es decir, comenzando con el presidente, él fue, es decir, él es el Bitcoiner, ¿verdad? Sí, <ríe> es decir, sí. a, a diferencia de otros países donde tienes bancos centrales que, que quieren mantener el control, ¿verdad?, de, de, de la emisión del dinero. En El Salvador tenemos un líder que reconoce lo que es el Bitcoin, ¿verdad?, y el resto del país, el resto del aparato gubernamental que está queriendo aprender, ¿verdad?, aprender y, y es como playing catch up, ¿verdad?, lo cual es muy diferente a lo que está pasando en los Estados Unidos sí, o en cualquier, otra, en cualquier otro país. Totalmente, totalmente. 
Bueno, Gerson, para ir cerrando, eh, nada más pregun eh, preguntarte si quieres agregar algo más que quizás no, no te haya preguntado y creas que es necesario. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Sí. Uh, pues no, mira, creo que, que cubriste uh, uh, bastante, cubrimos bastante, ¿verdad? Y especialmente esta última pregunta, eh, creo que es una importante para que, que el salvadoreño... Eh, considere, ¿verdad? Y, y que la, la piense por sí mismo, ¿verdad? ¿Qué mundo quiere ver? ¿Qué, claro. ¿Qué El Salvador? ¿Cómo quiere ver a El Salvador? Y más importante, ¿qué vas a hacer para contribuir a ese futuro? No, no, no. Una cosa es decir, ah, sí quiero que sea El Salvador y, y aquí me espero hasta que sea realidad. Otra cosa es decir, así quiero ver El Salvador y ahora voy a contribuir, ¿verdad? De alguna manera. Así que motivo a tu audiencia a que... Um, haga lo posible para participar de este renacimiento en El Salvador, especialmente el salvadoreño que está, que está oyendo, eh, y al que no ha ido todavía, o a la persona del extranjero, al, al español que está oyendo, a los motivos a que visiten, ¿verdad? Visiten El Salvador, olviden Ibiza o lo que sea para las próximas <risa> vacaciones, váyanse a El Salvador a ver por sí mismos lo que está pasando en este país, ah, es, es increíble. Eh, y en cuanto a dónde me pueden encontrar en redes sociales, uh, yo uso uh, Twitter, estoy en arroba Gerson Martínez, uh, también uh, pueden seguir Volcano Energy, es arroba Volcano-Energy um, y ahí también van a encontrar en esa misma página, encuentran toda la información sobre Lava Pool. Uh, por último, nuestro sitio de web ya está lanzado, es Volcano.Energy. Súper fácil. Así que ya pueden ir ahí a, a ver toda la información sobre Lava Pool, a, sobre el equipo que está detrás de Volcano Energy también. A, así que esa, esa página ya está lista para verla. Genial, genial. Este, igual todo esto lo agrego en el podcast notes para que la gente pueda, pueda verlo. Y este, ampliar también la invitación para los eh, oyentes ingleses, porque también estaba subtitulado en inglés, así que eh, visiten El Salvador, es muy bonito y nada chicos este, felices fiestas eh, pásenla bien eh, disfruten con su familia y nos vemos en el año del Halloween, hasta otra, Excelente. chao gracias, chao